0: Herzlich Willkommen beim Erste-Hilfe-Podcast. Mein Name ist Kevin Meier, Feuerwehrmann und staatlich examinierter Notfallsanitäter und ich bringe dir hier die Notfallmedizin ein Stück näher, damit wir alle unser gesamtes Umfeld ein wenig sicherer machen und meine Intention nach in dem ganzen Podcast war auch, dass wir einfach ein bisschen über unseren Körper lernen, denn mir fällt draußen immer wieder auf, wie wenig die Menschheit einfach über ihren eigenen Körper weiß, über das Teil, wo unsere Seele drin wohnt. Liebe Leute, da müssen wir uns ein bisschen mehr mit befassen. Heutiges Thema, eines der meist gewünschten Themen überhaupt von euch, ähm, Verkehrsunfälle. Und wieso habe ich mir das jetzt bis zum Schluss aufgehoben? Ja, es ist jetzt die vorletzte Folge der ersten Staffel des Erste Hilfe Podcasts. Einfach aus dem Grund, weil es ein so riesiger Themenbereich ist. Ihr müsst euch das vorstellen, die einsatztaktischen Maßnahmen, die wir treffen und die ihr auch trefft, sind ja von den verschiedensten Einflüssen abhängig, ja? Wie ist die Witterung draußen? Haben wir Tag, haben wir Nacht? Ist die Straße stark befahren oder wenig befahren? Was für ein Pkw war das? Oder war es doch ein Motorrad oder ein Lkw? Wie ist der Unfallmechanismus? Wie viele Personen sind beteiligt? All das sind natürlich Einflüsse, die die Einsatztaktik stark beeinflussen und natürlich auch euer Vorgehen. Deshalb wollen wir heute mal in dieses Thema eintauchen und verschiedenste Situationen ein bisschen beleuchten. Einfach damit ihr ein bisschen Verständnis für das Ganze draußen bekommt, worauf es primär ankommt und ähm, was man auf gar keinen Fall tun sollte und so weiter und so fort. Vorher aber ein Ding in eigener Sache und zwar ist jetzt am Freitag, ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, ja, ich habe es hier noch gar nicht thematisiert, ich mache ja Musik und am Freitag ist meine neue Single rausgekommen, ähm, sie heißt Ob du echt bist, ist mega nice, könnt ihr überall hören, auch hier bei Spotify, dieser... ...Apple Music, Amazon und so weiter und so fort. Ich würde mich sehr über ein Feedback freuen, gönnt euch den Song. Und jetzt, nach dieser kleinen Werbeeinheit hier, tauchen wir rein in das Thema Verkehrsunfälle. Viel Spaß damit. Und wir haben das ja schon eingangs erwähnt, so ein Verkehrsunfall, der kann sich in den verschiedensten Situationen, in den verschiedensten Szenarien darstellen... Deswegen möchten wir erstmal ein paar grundsätzliche Faktoren hier benennen, ja, also so ein Verkehrsunfall, der ist ja immer irgendwie Notfall und Routine durchbrechend, ja? Irgendwer wollte von A nach B und hat jetzt nicht eingerechnet, dass er da gleich einen riesen Bums bauen wird. Deswegen spielt der psychische Aspekt hier auch eine Riesenrolle, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden. Wir möchten aber erstmal so ein bisschen in die Physik eintauchen, ja? Was passiert denn überhaupt mit unserem Körper, wenn unser Auto beispielsweise irgendwo vorfährt und wir da drin sitzen, ja? Da haben wir zum einen natürlich die sogenannte Fahrzeugkollision. Bedeutet, das Fahrzeug knallt irgendwo vor und verbeult dadurch oder verändert seine Struktur. Es geht auf jeden Fall irgendwie kaputt. Wir nehmen jetzt einfach mal den, beziehungsweise die Kollision Fahrzeug gegen Baum. Baum bewegt sich nicht, Fahrzeug schon. Wir sind jetzt mit 50 km davor gefahren, dann natürlich ist das Auto massivst beschädigt. Das ist die sogenannte Fahrzeugkollision. Was jetzt folgt, ist die sogenannte Körperkollision. Da kommt es jetzt massivst drauf an, ob wir angeschnallt sind oder nicht, denn unser Körper erfährt jetzt natürlich eine Bewegung nach vorne, weil das Fahrzeug jetzt abrupt abgebremst wurde und durch dieses abrupte Abbremsen beschleunigt unser Körper jetzt nach vorne und kann natürlich jetzt auch kollidieren, zum Beispiel Kopf gegen Lenkrad beziehungsweise Brustkorb gegen Lenkrad oder Kopf gegen A-Säule, Windschutzscheibe, B-Säule etc. pp. Kann ja einiges passieren. So, Dann haben wir noch die dritte Kollision. Das ist die sogenannte Organkollision. Bedeutet, der Körper trifft jetzt irgendwo auf. Beispielsweise nehmen wir jetzt einfach mal Kopf gegen Lenkrad. Danach wird sich unser Gehirn auch noch weiter bewegen. Das bedeutet, unser Gehirn knallt vor unsere Schädelinnenwand. Das ist die dritte Kollision. Bedeutet, diese drei Mechanismen passieren bei einem, Unfall bei einem Frontalzusammenstoß Fahrzeug gegen Baum. Einfach erstmal grundsätzlich. Um noch ein bisschen Verständnis zu schaffen, nenne ich euch einfach noch ein Beispiel. Und zwar den klassischen Auffahrunfall. Ihr steht an der Ampel und euch fährt jetzt hinten jemand rein. Mit einer gewissen Geschwindigkeit. Die ist erstmal egal. Das auffahrende Fahrzeug erfährt jetzt die gleichen Kräfte, wie wenn es vor einem stehenden Baum fährt. Das Fahrzeug, dem aufgefahren wird, also euch in diesem Fall, ihr erfahrt erstmal andere Kräfte. Ihr steht, nämlich auf einmal wird euer Fahrzeug von hinten raus beschleunigt. Bedeutet... Ihr habt hinten die Fahrzeugkollision, ja, weil euer Heck erstmal eingedrückt wird. Euer Fahrzeug bewegt sich nach vorne, bedeutet euer Körper bewegt sich erstmal nach hinten. Habt ihr jetzt die Kopfstütze falsch eingestellt, ja wird euer Hals sich erstmal massivst nach hinten überstrecken, was irgendwie schon in der Wirbelsäule massivste Schäden verursachen kann. ja Gerade so im Halswirbelsäulenbereich. Bedeutet, das ist die Körperkollision, der Hals oder der Kopf schlägt nach hinten und auch dann haben wir wieder die... Organkollision, weil das Gehirn sich erstmal weiter bewegt, wieder an die Schädelinnenseite knallen wird. So, dann stoppt euer Fahrzeug aber wieder abrupt. Ja, das bedeutet, es wird beschleunigt und bleibt dann sofort wieder stehen. Bedeutet, euer Körper wird dann erst nach hinten und danach anschließend nach vorne beschleunigt. Bedeutet, auch dann könnt ihr wieder vor das Lenkrad zum Beispiel knallen oder vor die Windschutzscheibe, wenn ihr nicht angeschnallt seid. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar aus dem Fahrzeug rausgeschleudert werden. Je nach Geschwindigkeit. Ihr bedeutet, also ihr merkt schon, da wirken massivste Kräfte auf den Körper ein, weshalb Verkehrsunfälle immer so eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten darstellen. Ihr müsst schon, also ihr merkt schon, wir müssen direkt gucken, wenn wir ankommen, wie war die Physik des Unfalls? Wie ist der Unfallhergang gewesen, damit wir eventuelle Verletzungen abschätzen können? Ja, ich könnte euch da jetzt noch ganz viel erzählen, was da mit der Lunge passiert, wenn man einen papiersack und bla bla bla. Da gibt es tausend Sachen, die jetzt aber einfach zu weit führen würden. Ihr sollt einfach nur wissen, so ein Verkehrsunfall muss gelesen werden, von allen, auch von euch. So, und jetzt gehen wir mal in das Ganze rein, was wir denn als Ersthelfer bei so einem Verkehrsunfall tun können. Das allererste, liebe Leute, ja, ist der Eigenschutz. Das ist mir hier am wichtigsten. Ja, Ich habe das in der letzten Podcast-Folge schon mal angesprochen. Mich hat mal jemand gefragt, wenn auf der Gegenseite auf einer Autobahn ein Unfall passiert, ob er dann aussteigen soll und rüberklettert, Leute, auf gar keinen Fall, auf einer stark befahrenen Straße, schaut, dass ihr euer Auto irgendwie am Rand angehalten bekommt, Warndreieck, Weste an und schaut, dass ihr den Verkehr zum Stehen bekommt. Ja, niemand geht auf eine stark befahrene Straße und riskiert sein Leben, um jemanden zu retten. Das ist sehr ehrenvoll, aber dann haben wir am schlimmsten äh, im schlimmsten Fall danach zwei Patienten und damit ist dann niemandem geholfen, ja? Dann verschafft ihr euch bitte einen kurzen Überblick über die Unfallstelle. Was für Fahrzeuge sind betroffen? Wie schnell waren die ungefähr, wenn ihr es gesehen habt? Wie viele Fahrzeuge sind betroffen? Wie viele Personen? Das darf nicht zu lange dauern. Ne? Ein paar Sekunden, ihr guckt euch das kurz an und da müsst ihr auch schon sofort den Notruf absetzen. Das ist ganz wichtig, aber ein paar Informationen solltet ihr vorher schon sammeln, damit ihr das der Leitstelle mitteilen könnt, damit wir oder beziehungsweise ich auf der Anfahrt schon möglichst viele Informationen habe, um mir zu überlegen, wie war denn eventuell der Unfallhergang, und so weiter. Einfach, damit wir später ein bisschen Zeit sparen. Also ihr merkt schon, ihr seid in der Rettungskette. Das erste und auch ein sehr, sehr wichtiges Glied. Ja, also merkt euch Überblick verschaffen, Rückmeldung an die Leitstelle. Natürlich sagt ihr, wer ihr seid, wo der Unfallort ist und dann gebt ihr den so viele Informationen, wie ihr sammeln konntet. So, dann müsst ihr euch natürlich auch irgendwie um den Patienten kümmern. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Da gibt es jetzt aber ganz, ganz viele Sachen zu beachten. Wir müssen jetzt nochmal das Thema Eigenschutz ansprechen. Und zwar gibt es da von der Feuerwehr eine sogenannte 4A-B-C-4E-Regel. Die erkläre ich euch kurz. Ähm, geht vielleicht schon ein bisschen weit, aber ihr wisst, von meinen Hörern hier verlange ich immer sehr, sehr viel. Das ist einfach ein Schema, um eventuelle Gefahren an der Einsatzstelle abschätzen zu können, beziehungsweise was da alles so auf euch zukommen kann. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wofür stehen denn jetzt die Buchstaben? Ich erkläre es euch. Die vier A's stehen für Ausbreitung. Ausbreitung bedeutet zum Beispiel auslaufende Betriebsmittel, die sich zum Beispiel entzünden könnten und dann fängt es da irgendwie noch an zu brennen. Dann Atemgifte, die resultieren meistens daraus, aber es können ja auch aus anderen Gründen entzündliche Gase oder giftige Gase irgendwo austreten, die eingeatmet werden könnten. Dann Atomare Gefahren, komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, und Angstreaktionen bzw. Panik. Ganz, ganz wichtiger Punkt, ja viele Leute reagieren bei Notfallereignissen oder... Routine durchbrechenden Geschehen einfach irrational. Die rennen dann einfach auf die befahrene Straße, stehen unter Schock. Da muss man echt schauen, dass man die betreut und nicht alleine lässt, bis der Rettungsdienst da ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, dann kommt B und C. Einmal biologische Gefahren und chemische Gefahren, komme ich auch wie die atomaren Gefahren gleich nochmal darauf zu sprechen. Jetzt haben wir die vier E's. Einmal Elektrizität, gerade bei den ganzen neuen E-Autos. Wichtiges Thema. Einsturz von Bauteilen. Das kann ja auch sein also das zweite E, es kann ja sein, dass das Auto irgendwo reingefahren ist zum Beispiel und da drohen jetzt irgendwelche Bauteile von Gebäuden zum Beispiel einzustürzen, dann Explosionsgefahr, ja, auch bei Autos gegeben, das kann natürlich immer sein, auch wieder Stichpunkt auslaufende Betriebsmittel etc. pp. oder vielleicht eine gefährliche Ladung, kommen wir gleich nochmal drauf, und Erkrankung, klar, kann natürlich sein, dass, jetzt gerade akutes Beispiel, Vielleicht fährt gerade jemand seinen Großvater in die Klinik, weil er vielleicht an Corona erkrankt ist, ja. Und wir kümmern uns jetzt um den Patienten, was ja sehr ehrenvoll ist, oder um den Verunfallten und haben uns dann selber angesteckt, ist blöd. Aber diese ge sogenannte Gefahrenmatrix, vielleicht hört ihr sie euch nochmal an, schreibt euch sie auf, lernt sie auswendig, die ist abgearbeitet in, in zehn Sekunden, ja. Das ist so ein Blick, den ihr irgendwann habt, ja, und ihr wisst ganz genau, was auf euch zukommen kann und was nicht. Habt dann schon mal einen groben Überblick über die Gefahren an der Einsatzstelle. Jetzt hatte ich die ganze Zeit gesagt, da gibt es noch so ein paar Buchstaben, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Das waren jetzt gerade einmal zum Beispiel atomare Gefahren, biologische, chemische ähm, oder Erkrankung zum Beispiel. Ihr habt das alle schon mal gesehen. Draußen gibt es sogenannte Gefahrguttransporte. Gefahrguttransporter sind immer so gekennzeichnet, beziehungsweise die erkennt ihr daran, dass die hinten und vorne, manchmal auch an der Seite, eine sogenannte orangene Warntafel ähm, ja, angebracht haben. Diese Warntafel signalisiert, ich bin beladen mit gefährlichen Gütern. Und das kann alles sein. Ja, das können atomare Gefahren sein, biologische, chemische, brennbare, entzündliche, giftige Dämpfe, ätzende und so weiter und so fort. Da gibt es verschiedene Codes für, Buchstaben, Zahlen. Das würde den Rahmen definitiv sprengen. Aber wenn ihr der Leitstelle sagen könnt, da ist eine orangene Warntafel auf dem verunfallten Fahrzeug und hier läuft gerade irgendwas aus, dann ist das für uns ein sogenannter ABC-Alarm, ja, bedeutet, da kommen dann ganz andere Fahrzeuge, da werden andere Geschütze aufgefahren. Wenn ihr die Information schon raushaut, Leute, ohne Witz, dann seid ihr einfach die Besten, ihr seid die Krassesten. Das wäre eine unfassbar wichtige Information zum Schutz aller Beteiligten, egal ob Ersthelfer, Verunfallte, Einsatzkräfte, Zeugen, Augenzeugen, sonst was, ne? Also, wow, was ihr hier schon wieder gelernt habt in der Folge, bis jetzt ist ja schon wieder Wahnsinn. Wir sind doch lange nicht am Ende, ja, da, wir sind noch lange nicht am Ende. Da lauern nämlich noch ganz viele andere fiese Gefahren, gerade in so einem Auto. Stichwort Airbags. Wir bleiben beim Thema oder beim Szenario Auffahrunfall und sehen jetzt, dass die Airbags nicht ausgelöst haben. Die meisten Autos heutzutage haben ja mittlerweile Airbags, es sei denn, jemand fährt mit so einer richtig alten Kiste durch die Gegend, die vielleicht nicht aber wir schauen, haben die Airbags ausgelöst? Wenn ja, dann gut. Wahrscheinlich haben sie den Patienten auch irgendwie vor Schlimmerem bewahrt. Wenn nicht, dann Vorsicht, liebe Leute. Niemand begibt sich von euch jetzt in das Auto, um irgendwie dem Patienten zu helfen oder ähnliches. Denn so ein Airbag kann auch nachträglich noch auslösen. Und was das bedeutet, wenn ihr von so einem Airbag erfasst werdet ohne dass da eine Gegenkraft wirkt, also dass ihr selber gerade nach vorne geschleudert werdet zum Beispiel, dann, sch dann schnellt der mit 300 km/h raus und trifft euch. Im schlimmsten Fall schleudert der euch dann mit eurem Kopf vor den Kopf des Patienten und dann haben wir nämlich wirklich ein Riesenproblem. Nicht nur, dass wir dann zwei Patienten haben, sondern wahrscheinlich auch noch zwei Schwerverletzte. Deswegen, passt auf die Airbags auf. Und die Airbags kommen nicht nur von vorne, die kommen mittlerweile auch von der Seite gegebenenfalls auch von oben, wir von der Feuerwehr und vom Rettungsdienst haben da für verschiedene Fahrzeugfabrikate Lagepläne, wo sich die Airbags befinden, auch damit wir wissen, wenn wir zum Beispiel Patienten freischneiden, wo wir reinschneiden können, ohne dass wir diese Airbags auslösen und dadurch Schlimmeres verursachen. Also ganz wichtiger Punkt, Airbags. Und jetzt habt ihr natürlich alle ein riesen Fragezeichen im Kopf, klar. Aber was kann ich denn jetzt machen als Ersthelfer? Die wichtigsten Maßnahmen habe ich genannt, Leute. Betreut den Patienten von außen, spricht ihm Mut zu, sagt, dass Hilfe kommt, ja, dass der weiß, okay, es ist jemand unterwegs und beruhigt den, wählt einen Notruf 112, gibt die Informationen, die ich euch gerade gesagt habe. Das sind so die wichtigsten Maßnahmen, die ihr treffen könnt bei Personen, die noch im Auto sitzen, bei nicht ausgelösten Airbags. Jetzt wird wahrscheinlich die Frage kommen, ja, was ist denn, wenn das Auto anfängt zu brennen? Dann auch in eurem Fall, wenn das noch geht, weil das Auto nicht zu so sehr deformiert ist und ihr bekommt die Tür auf, schaut, dass ihr den Patienten da irgendwie rauskriegt. Das nennt sich Crashrettung. Ja, weil wenn nichts anderes hilft, der Patient droht zu versterben, weil das Auto zum Beispiel Feuer fängt, dann kann man den unter Umständen da noch rausretten, ja. Aber das ist das, ist das was ich eingangs erwähnt hatte, Macht euch einen Überblick über die Einsatzstelle, ja, wägt ab, besteht da gerade Gefahr für Leib und Leben, das kann man auch als Ersthelfer, sowas spürt man, ja, da hat man in, dem, in, dem, in der jeweiligen Situation, kriegt man ein Gefühl dafür. Ich fasse das für euch jetzt nochmal zusammen, ich weiß, das ist sehr, sehr viel, aber es sind einfach übelst wichtige Informationen, die ihr beherzigen müsst. Also, Ruhe bewahren, Überblick verschaffen, Informationen sammeln, ja, die ihr mit den Sinnen wahrnehmen könnt, ja, Geruch was ihr so hört, was ihr so seht und dann eine Rückmeldung an die Leitstelle und dann schaut ihr, was den Be äh, Patienten betreut. Das sind so die wichtigsten Maßnahmen, die ihr treffen könnt. Beim Verkehrsunfall mit PKWs, wo die, wo die Menschen noch im Auto drin sitzen. Jetzt gibt es auch noch tausend andere Szenarien. Ich möchte aber auch noch auf eins eingehen, weil es häufig gewünscht wurde und weil auch Leute mir akute Situationen erzählt hatten, wo sie nicht weiter wussten. Thema Motorradunfall ist auch was, was in der ersten Hilfe immer wieder gelehrt wird. Und jetzt ist hier die alles entscheidende Frage, nehmen wir den Helm ab oder lassen wir den Helm dran? Ich möchte sowas immer diskutieren, weil euch jetzt zu sagen, der Helm muss immer ab, der Helm muss immer dranbleiben, das ist alles falsch. Denn man muss immer situativ entscheiden. Und ich will, dass wir für das Ganze so ein bisschen Verständnis schaffen, dass jeder versteht, weshalb würde ich den denn abnehmen? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Oder weshalb lasse ich ihn dran? Ja? Warum man sagt, dass man den Helm dran lassen soll, ist der Fakt, dass bei einem Motorradunfall so viele Kräfte auf den Körper des Motorradfahrers einwirken, dass man davon ausgehen muss, dass hier massivste Schädigungen der Wirbelsäule stattgefunden haben. Und die kleinste falsche Bewegung kann jetzt dazu führen, dass der Patient, der vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht querschnittsgelähmt ist, dann einen hohen Querschnitt erleidet, gerade im Bereich der Halswirbelsäule, was dann dazu führen kann, dass die Nerven, die unser Zwerchfell ansteuern, ja, das sind die dritten bis fünften Wirbel, dazwischen liegen die, diese Nerven, das sorgt dann dafür, dass der Patient aufhört zu atmen und dann ist er endgültig tot. Man sagt immer Three, 4, Five keeps the phrenicus alive, <lacht> das ist so ein Sprichwort. 3, ähm, 4, Five, also sagt man die äh, drei bis, dreite, dritte bis fünfte Halswirbel, und Phrenikus ist der sogenannte Nervus phrenicus, das ist der Nerv, der unser Zwerchfell ansteuert und damit auch unsere Atmung. Ja, habt ihr mal wieder ein bisschen Nerdwissen für den Stammtisch. So, das ist der Grund, weshalb man sagt, Helm nicht abziehen. Kommt ihr jetzt an diese Einsatzstelle und der Motorradfahrer ist bewusstlos nicht ansprechbar, dann muss der Helm ab. Ich sage euch jetzt auch wieso. Bei einem bewusstlosen Patienten sind die sogenannten Schutzreflexe ausgefallen. Schutzreflexe sind zum Beispiel der Schluckreflex, der Niesreflex, ähm, der Hustenreflex. ja, Und das sind alles Reflexe, die unser Überleben sichern. Denn der Schluckreflex ist der, dass wenn wir zum Beispiel unsere Spucke runterschlucken, unser Kehldeckel schließt und das Ganze nicht in unsere Luftröhre, also in die Trachea fließt, sondern über, die, über den Esophagus in unseren Magen. Wenn das Ganze ausgefallen ist und der Patient sollte... Weil er einen schädel Hirntrauma zum Beispiel erlitten hat, auf einmal erbrechen und die Schutzreflexe sind ausgefallen, dann aspiriert er das. Aspirieren bedeutet, der kriegt das Erbrochene in die Lunge mit dem Magensaft, mit der, mit der Magensäure etc. pp. Und das wird ihn dann höchstwahrscheinlich noch an der Einsatzstelle umbringen, bevor wir überhaupt an der Einsatzstelle eintreffen als Rettungsdienst. Oder es wird auf jeden Fall schwerste Folgekomplikationen mit sich bringen. Wie können wir das Ganze jetzt verhindern? so eine Helmabnahme sollte immer zu zweit gemacht werden. Ja. Bedeutet, ihr habt das ja alle in der ersten Hilfe gelernt, jemand hält den Kopf bzw. den Hals stabil in seiner Position, der andere zieht den Helm von hinten ganz weit auseinander, ja quasi von den Wangen weg und dann stülpt er den hinten über den Kopf und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, so ein Kopf wiegt schon ein bisschen was, also der muss wirklich gut gehalten werden und dann bleibt am besten jemand die ganze Zeit hinten am Kopf und hält den in dieser Position, wie er den jetzt hat. Sollte der Patient jetzt auf einmal erbrechen, ja, dann müssen wir den Kopf leider zur Seite drehen. Bedeutet, wir müssen irgendwie eine stabile Seitenlage ähm, erreichen. Am besten wäre natürlich zu zweit, dass der Körper mitgedreht wird, dass der Kopf, quasi die Wirbelsäule, gar nicht in ihrer Position verändert wird. Bedeutet, der Körper wird gedreht und der Kopf wird langsam mitgedreht, sodass das Erbrochene aus dem Mund rausfließen kann. Damit rettet ihr dem Patienten unter Umständen das Leben. Nehmt dabei aber in Kauf, dass er eventuell einen Querschnitt erleidet. Das ist leider... Ja, es ist beides scheiße, so ein Motorradunfall ist einfach kacke für alle Beteiligten, natürlich am meisten für denjenigen, der da liegt, aber es ist natürlich auch für so einen Ersthelfer eine ultimativ schwierige und komplexe Situation, gerade wenn man da keine Routine drin hat und niemand sollte von uns Routine in Motorradunfällen haben, ja, ich, also bitte nicht. Aber ihr wisst schon, was ich versuche, euch zu erzählen, das ist alles sehr, sehr dynamisch, sehr, sehr komplex und man muss immer situativ entscheiden. Auch hier möchte ich das Ganze nochmal zusammenfassen. Ist der Patient nach dem Motorradunfall ansprechbar und ist nicht am Eintrüben, also er ist noch klar bei Verstand, dann schaut, dass er liegen bleibt, dass er sich nicht bewegt, bleibt beim Patienten klar, setzt natürlich vorher Notruf ab, beruhigt den, sagt Hilfe, kommt gleich, schaut, dass er den Helm anlässt und bewegt den so wenig wie möglich, den Rest machen wir dann. Ist der Patient jetzt aber nicht ansprechbar und bewusstlos. Schaut, dass ihr den Helm zu zweit abgezogen bekommt. Einer bleibt die ganze Zeit am Kopf und beobachtet permanent die Atmung des Patienten und ob er erbricht. Und wenn er dann erbricht, schaut, dass ihr den zusammen in die stabile Seitenlage bringt. Man sagt dazu achsengerecht, also so, dass die Wirbelsäule in einer Achse bleibt, ohne dass ihr da das Genick beibricht. Ähm, wenn ihr das macht, liebe Leute, und ich komme an der Einsatzstelle an, das kann ich nur immer wieder betonen, ich werde nicht nur Danke sagen, ich, auch wenn jetzt Corona ist, ich habe eine Maske an, ich umarm euch sogar und ähm, drück euch ganz feste, weil damit habt ihr dem wahrscheinlich das Leben gerettet. Ja? Dann könnt ihr nach Hause gehen, dann seid ihr Helden. Das ist so. Die gleichen Grundsätze, mit dem äh, Patienten so wenig wie möglich bewegen und wenn er bewusstseinseingetrübt ist und er bricht, dann nur achsengerecht in die stabile Seitenlage bringen, damit er sein Erbrochenes nicht in die Lunge bekommt, gilt übrigens auch für alle anderen chirurgischen Notfälle, wo der Körper des Patienten eine große Kraft erfahren hat, zum Beispiel vom PKW angefahren oder aus einer größeren Höhe heruntergestürzt, Fahrradunfälle. All das sind Sachen, wo die Patienten möglichst wenig bewegt werden sollen und wo ihr am besten an den Kopf geht, ja, den Kopf beobachtet, die Atmung beobachtet, ob der Patient eintrübt, ob er bei Bewusstsein bleibt bleibt beim Patienten, ihr könnt euch auch quasi so davor knien und den Kopf in den Schoß nehmen. Wichtig ist nur, dass die Wirbelsäule dabei eine gerade Linie bildet, also achsengerecht bleibt und ihre natürliche Krümmung, die sie so hat, beibehält. Ja, Und ähm, damit tut ihr dann schon ganz, ganz viel Richtiges. Ja, wow, eine der längsten Folgen sehe ich gerade, die wir hier haben. Und ähm, wieder vollgepackt mit wichtigen Informationen, kein dämliches Gelaber drumherum. Ihr wisst, ich bin da immer frei raus, hab jetzt in meiner Dienstzeit auch schon genug schwere Verkehrsunfälle miterlebt und ja, das ist natürlich immer für alle Beteiligten blöd. Naja, nichtsdestotrotz, geil, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast und mit deinem Wissen dein Umfeld ein Stück sicherer machen wirst. Und ich bin mir sicher, beim nächsten Verkehrsunfall, wo du als Ersthelfer eintriffst, da wirst du die ganze Sache mit kühlem Kopf abarbeiten Du wirst den Überblick verschaffen, du wirst den Notruf wählen, du wirst den Eigenschutz natürlich beachten und dann wirst du den Patienten betreuen, gegebenenfalls Maßnahmen einleiten, bis der Rettungsdienst dann da ist. Vielleicht sehen wir uns ja dann an der Unfallstelle, zumindest wenn das hier in Düsseldorf ist. Und damit ähm, verabschiede ich mich jetzt auch erstmal. Ich wünsche dir einen schönen Restsonntag, eine unglaublich besinnliche Weihnachtszeit mit deinen Liebsten, trotz Corona. Mach das Beste draus. Ähm, genieß die freien Tage, wenn du gerade irgendwie im Lockdown zu Hause bleiben musst und ja, pass einfach auf dich und deine Liebsten auf. Das ist am Ende des Tages das, was zählt, dass wir alle gesund bleiben. Eine Folge wird dieses Jahr noch kommen, wahrscheinlich jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr und ähm, ja, dann war es das auch mit der ersten Staffel. Wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst für dieses Jahr, dann schau doch mal in meinem Phoenix shop vorbei auf www.kevinmcmeier.com da gibt es aktuell mega geile Rabatte für Hoodies, Crop Tops, Tank Tops. Ja. Der Sommer kommt ja irgendwann wieder. Und dann kannst du deine Liebsten beschenken. Oder dich selber. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Besuche mich auch gerne auf meinem Social Media Kanal. Auf Instagram. Kevin KevinMacMeyer heißt der. Kevin, dann Mac mit M-A-E-C-K und Meyer mit E-Y. Würde mich mega freuen, schreib mir da gerne ähm, Verbesserungsvorschläge, Sorgen, Anträge, wenn du irgendeine Folge unbedingt hören möchtest. Wenn du jemanden hast, den ich interviewen soll, denn in der zweiten Staffel werden sehr, sehr viele Interviews kommen, dann melde dich bei mir. Ich bin immer sehr, sehr offen für einen Austausch, freue mich über euer Feedback und damit bin ich jetzt erstmal raus. Ich habe euch lieb, euer Kevin Meyer Ciao.